0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie China neue Weltmacht werden möchte. Am 16. Oktober 2022 wurde der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas in der großen Halle des Volkes in Peking eröffnet. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission sowie Staatspräsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, führte den Vorsitz. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie ein bisschen in die Atmosphäre eintauchen lassen, die der Parteitag ausstrahlt. Hierzu zitiere ich aus dem Bericht der Kommunistischen Partei Chinas zum Parteitag. Zitat »Die große Halle des Volkes zeigt sich majestätisch und feierlich. Die Atmosphäre der großen Halle mit 10.000 Menschen ist freundlich.« über der Tribüne hängt das Monogramm des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas und in der Mitte der Hinterbühne befindet sich das Parteiemblem aus Sichel und Hammer, auf beiden Seiten mit je fünf leuchtend rotenden Fahnen umrahmt. Auf den Balustraden der zweiten und dritten Etage der Besuchertribünen prangen in großen Lettern die wichtigsten Leitsätze. Zitat Halten Sie das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung hoch, setzen Sie Xi Jinping's Gedanken zum Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära vollständig um und tragen Sie den Geist des Aufbaus einer großartigen Partei voran, um ein modernes sozialistisches Land auf der umfassenden Weise aufzubauen und die große Wiederbelebung der chinesischen Nation auf umfassende Weise zu fördern. Vereinigt Euch! Und kämpft. Das ist die eine Parole und die andere lautet kurz und bündig: lang lebe die große, glorreiche und korrekte kommunistische Partei Chinas. Betrachtet man sich die Filmaufnahmen, sieht man, dass alle 10.000 Personen, die in Reihe und Glied angeordnet sitzen, in mehreren Etagen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung und unter dem rhythmischen Klatschen und den Klängen einer Militärmusik marschieren die Mitglieder des ständigen Ausschusses des Präsidiums des Kongresses ein, Xi Jinping Bing an der Spitze. Diese Gruppe, die in der ersten Reihe am Podium Platz nehmen wird, trägt keinen mund nasen -Schutz. Zur Eröffnung erheben sich die Teilnehmer von den Plätzen und singen die Nationalhymne der Volksrepublik China, eingeleitet und intoniert von der großen Militärmusik. Danach kommt es zu einer Schweigeminute für unter anderem Mao Zedong, Zhu Lai, Deng Xiaoping und ich zitiere wieder, andere verstorbene proletarische Revolutionäre und revolutionäre Märtyrer der älteren Generation. Zitat Ende. Der administrative Leiter der Versammlung, nämlich Ministerpräsident Li Keqiang, teilt mit, dass 2379 Delegierte am 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas teilnehmen werden. Xi Jinping wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass es die zentrale Aufgabe der Kommunistischen Partei Chinas sei, die Menschen aller ethnischen Gruppen im Land zu vereinen und zum Aufbau zu führen, ein mächtiges, modernes, sozialistisches Land auf umfassende Weise aufzubauen und die große Wiederbelebung der chinesischen Nation umfassend zu fördern. Auf dem Weg nach vorn müsse man die wichtigsten Prinzipien fest verinnerlichen, als diese Prinzipien sieht man ein Festhalten am Führungsanspruch der Partei und eine Stärkung derselben, ein Festhalten am Weg des Sozialismus chinesischer Prägung, an der menschenzentrierten Entwicklungsphilosophie und an der Vertiefung von Reform und einer Öffnung. Was zumindest in Teilen, wie ein Hoffnungsschimmer für den Xinjiang-Konflikt oder Menschenrechte klingen könnte, ist meiner Ansicht jedoch vor allem eine vollkommene absolutistische Ausrichtung durch und auf eine zentrale Führungsmacht mit perspektivischem und strategischem Handeln. Bevor ich jetzt auf weitere Inhalte eingehe, möchte ich noch eine außergewöhnliche Szene beschreiben, die sich gegen Schluss des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitags ereignet hat. Zu dieser Abschlusssitzung waren internationale Kameraleute und Journalisten auf die Tribüne in der großen Halle des Volkes eingelassen worden und die Abstimmung mit der Etablierung der Macht von Xi Jinping stand unmittelbar bevor. Plötzlich wurde der neben Staats- und Parteichef Xi Jinping Bing sitzende 79-jährige frühere Staatschef Hua Yin von zwei Saalordnern offensichtlich gegen seinen Willen vorlaufender Kamera vom Podium geführt. Mit stoischer Miene, die Irritation des Abgeführten ignorierend, ungerührt gerade ausblickend, ließ Xi Jinping die von ihm zuvor eingeleitete Situation neben und hinter sich geschehen. Eine Erklärung der Situation blieb zunächst aus, auch die staatlichen Medien erwähnten die Szene nicht. Später wurde mitgeteilt, dass es sich um gesundheitliche Probleme gehandelt hätte und dass es Hu Yintao inzwischen wieder besser gehe. Die Bilder sprachen allerdings eine andere Sprache und man hat den ehemaligen Generalsekretär vorerst nicht mehr gesehen. Die außergewöhnliche Szene erfolgte kurz vor den Abstimmungen über die Verfassungsänderung, mit der die Führungsrolle von Xi Jinping noch tiefer verankert wurden. Die Gebräch, der gebrächlich wirkende Hu Jintao stand für das alte, kollektive Führungsmodell mit Vertretern verschiedener Fraktionen und Altersbegrenzungen und befand sich damit wohl in Opposition zu Xi Jinping. Durch die Abstimmung als Parteichef bestätigt, geht Xi Jinping nun als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und zugleich als Chef der Militärmission und Staatschefs Chinas in eine ungewöhnliche, weil bis dato nicht mögliche, dritte Amtszeit. Andere Meinungen werden nicht geduldet, was ihn, meiner Meinung nach, wie andere Diktatoren der Speichelleckerei seiner Umgebung und der Gefahr des Irrtumsmangels aufrichtiger und ehrlicher Informationen aussetzt. Was waren nun wesentliche Inhalte des Parteitages? Nun, der Kongress forderte die gesamte Partei, die gesamte Armee, die Menschen aller ethnischen Gruppen im Land auf, sich eng um das Zentralkomitee der Partei mit Genosse Xi Jinping im Kern zu vereinen. Man warnt vor leerem Gerede, dass das Land in die Irre führen könnte und verlangt harte Arbeit, die das Land verjüngen wird und das Vertrauen stärken wird. Man möchte mit Herz und Verstand hart für den umfassenden Aufbau des Landes arbeiten und mutig voranschreiten. Man möchte ein sozialistisches, modernes Land sein und die chinesische Nation im vereinten Kampf umfassend voranbringen. Das ist das sogenannte zweite Jahrhundertziel, das bis zum hunderten Gründungsjahr der Volksrepublik im Jahr 2049 erreicht werden soll. Das erste selbstgesteckte Jahrhundertziel im vergangenen Jahr, das die Beseitigung der Armut und die Realisierung einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand vorsah, habe man voriges Jahr erreicht. Nun möchte man sich weltpolitisch und wirtschaftspolitisch an die Weltspitze vorarbeiten, auf einem Platz, der China nach Pekings Empfinden historisch begründet, zusteht. Man möchte Nummer 1 werden. Sie werden mich fragen, ob auch die Taiwan-Frage angesprochen wurde. Ja, natürlich. Man will dieser Selbstbestimmung und Unabhängigkeit Taiwans entschieden entgegentreten. Man will am Ein-China-Prinzip festhalten und in einer Gesamtstrategie der Partei die Taiwan-Frage in der neuen Ära lösen, indem man, ich zitiere, unerschütterlich die große Sache der nationalen Wiedervereinigung vorantreiben wird. In diesem Zusammenhang sei ich erwähnt, dass der Kongress sich darauf verständigte, die Volksarmee zu einer Weltklassearmee aufzubauen. Die Konferenz betonte, dass die Beschleunigung des Aufbaus der Volksarmee zu einer Weltklassearmee die strategische Voraussetzung für den umfassenden Aufbau eines modernen sozialistischen Landes sind. Man müsse Xi Jinping's Gedanken zur Stärkung des Militärs umsetzen und die Militärstrategie für die Mission und Aufgaben der Volksarmee im neuen Zeitalter effektiv erfüllen. Ich darf dazu anmerken, dass sich dieser Anspruch nicht zuletzt auch bereits sehr stark in der Aufrüstung der Marine zeigt. Der dritte Flugzeugträger wurde auf Kiel gelegt, die U-Boot-Flotte laufend erweitert, die Modernisierung der Truppe schreitet zügig voran. Ohne jetzt weiter und tiefer auf die Inhalte des Parteitags einzugehen, möchte ich hier kurz an das sogenannte Seidenstraßenprojekt erinnern, auch Belt and Road Initiative genannt, welches nicht zuletzt ein Vehikel zur Erreichung der großen Ziele sein soll. Es handelt sich hierbei um eine von der Volksrepublik China initiierte Strategie, die darauf abzielt, Asien mit Afrika und Europa über Land- und Seenetze zu verbinden. Ziel ist es, den Handel zu steigern, die regionale Integration zu verbessern und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Von Chinas Präsident Xi Jinping 2013 geprägt, ist der Name von dem Konzept der Seidenstraße inspiriert, die vor 2000 Jahren als Netzwerk von Handelsrouten China über Jahrhunderte hinweg über Eurasien mit dem Mittelmeer verband. Es gibt eine transkontinentale Passage, die China auf dem Landweg mit Südostasien, Südasien, Zentralasien, Russland und Europa verbindet. Und eine maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts, eine Seeroute, die Chinas Küstenregionen mit Südost und Südasien, mit dem Südpazifik, dem Nahen Osten und Ostafrika sowie mit Europa verbindet. Weitgehend noch wenig im Bewusstsein ist die Bedeutung einer Route über die Arktis, wo die zurückgehende Vereisung des Nordpols neue Optionen durch verkürzte Routen für die Schifffahrt eröffnet. China hat das im Auge. Sah man im Konzept vorerst vor allem ein großes Investitionsprogramm in die Infrastrukturentwicklung für Höfen, Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen sowie Kraftwerke und Telekommunikationsnetze scheint sich nun das Schwergewicht vermehrt auf Produktion und Handel nicht zuletzt zur Schaffung eines eigenen Wohlstandes in China zu verlagern. Was wir also sehen können, ist ein strategisches Gesamtkonzept mit weitreichenden Überlegungen, das weit in die Zukunft reicht und China auf den Weg zur Weltmacht führen soll, auch wenn die Null-Covid-Politik und die Konfrontation mit den USA sich im Moment belastend für die chinesische Wirtschaft auswirken. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang auch noch einen außenpolitischen Akzent Richtung Europa an. Der erste europäische Staatschef, der nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas zu Besuch kam und dies auch mit dem ersten Besuch in China seit seinem Amtsantritt verband, war der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei diesem Zusammentreffen in Peking wies Xi Jinping darauf hin, dass sich die praktische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland in den letzten 50 Jahren seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen weiter vertieft habe und der Umfang des bilateralen Handels um fast das Tausendfache zugenommen habe. Beide Seiten sollten die gemeinsamen Interessen weiter ausbauen, so Xi Jinping, und die Zusammenarbeit in neuen Bereichen wie neue Energie, künstliche Intelligenz und Digitalisierung aktivieren und gleichzeitig das Potenzial der Zusammenarbeit in bisherigen Bereichen erweitern. Die chinesische Seite ist interessiert, die Luftfahrtkooperation mit der deutschen und der europäischen Seite weiter zu vertiefen den Austausch und die Zusammenarbeit zur Prävention und Bekämpfung von Covid-19 zu führen, den Austausch und das gegenseitige Lernen zu Themen wie grüner Entwicklung und ökologischem Umweltschutz zu stärken und den zwischenmenschlichen kulturellen Austausch zu fördern. Hier muss ich anmerken, dass China die weltweite Rangliste der co 2 emittenten in, mit großem Abstand vor dem zweiten Land den USA anführt. Die beiden Regierungschefs sprachen natürlich auch über die Ukraine-Krise. Xi Jinping wies darauf hin, dass China, Deutschland und die EU dabei unterstützen wolle, eine wichtige Rolle bei der Förderung von Friedensgesprächen und der Förderung des Aufbaus eines ausgewogenen, effektiven und nachhaltigen europäischen Sicherheitsrahmens zu spielen. Unter den gegenwärtigen Umständen sollte die internationale Gemeinschaft alle Bemühungen um eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise gemeinsam unterstützen, alle betroffenen Parteien zur Vernunft und Zurückhaltung auffordern, sobald wie möglich direkte Kontakte aufnehmen und Bedingungen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen schaffen. Es wurde aber auch ganz klar festgestellt, dass man sich gemeinsam gegen den Einsatz oder die Androhung oder Befürwortung des Einsatzes von Atomwaffen stelle. Diese deutliche Aussage im Bereich des Atomboka werte ich einerseits wohl als einen Bonus für den europäischen Regierungschef, der trotz Handelskonflikt in den USA zu Besuch kam, und andererseits ist auch klar, dass China wohl kein Interesse an verstrahlten Märkten oder Handelspartnern haben kann. Zu der doch überraschenden Aussage Chinas sei des Weiteren erinnern, dass es auch eine Geschichte der Grenzkonflikte zwischen Russland und China gibt letzteren habe ich Ihnen in den Shownotes einen Link zum Thema chinesisch-russische Grenze angegeben. Aber mit dem Besuch des Kanzlers in China gab es auch Probleme, nämlich zu Hause in Deutschland. Scholz hatte als Gastgeschenk für seine Peking-Reise gegen den Widerstand von sechs Fachministerien den Teilverkauf eines Hamburger Hafenterminals an einen chinesischen Staatskonzern durchgesetzt. Betrachtet man die offensive chinesische Seidenstraßenpolitik mit dem Erwerb und Errichten von Infrastrukturen in Europa und Afrika, aber auch Asien, kann man die Aufregung gut nachvollziehen. Das Verhalten überrascht, muss doch auch Deutschland bereits erkannt haben, dass es Zeit ist, keine neuen Abhängigkeiten zu fördern. Regierungsintern soll, nach dem Willen der Gegner des Ausverkaufs, dieses Vorgehen für andere Häfen jetzt jedoch ausdrücklich ausgeschlossen werden. Hier kommt bereits die Sorge um eine allenfalls heraufdämmende analoge Entwicklung bei Deutschlands zweitwichtigsten Hafen, nämlich in Bremerhaven, zum Ausdruck. Ich darf anmerken, dass sich China eben durch Einkauf in europäische und afrikanische Häfen die Optionen eines florierenden Handels sichert. Diese weit in die Zukunft reichende Strategie ist bemerkenswert und verspricht eine größere Nachhaltigkeit als diverse westliche Profitansätze. Des raschen Geschäfts. Zum Abschluss möchte ich einen Gedanken der Leiterin des China Centers am Management Center Innsbruck, Weimanns Gewank aufgreifen, die zur Erklärung der strategischen Perspektiven Chinas auf einen Vergleich von den Brettspielen Schach und Go verweist. Schach ist ein Brettspiel mit 8 x 8 also 64 Feldern und ist das traditionelle europäische Strategiespiel für kluge Köpfe. Das traditionelle chinesische Brettspiel Go erfordert von den Spielern allerdings nicht 64, sondern 19 mal 19, also 361, Felder zu überblicken. Zwei Spieler setzen hierbei abwechselnd Spielsteine auf die Schnittpunkte von Spielfeldlinien. Dabei versuchen sie Gebiete zu sichern und dabei noch Möglichkeit auch Spielsteine des Gegners in Besitz zu nehmen. Zum Spielende werden die Größe der Gebiete verglichen und die gefangenen Spielsteine hinzugezählt. Das Ziel ist also nicht, den Gegner zu vernichten, sondern mehr Punkte als dieser zu gewinnen. Die langfristigen Strategien Chinas und das Konzept der Seidenstraße mit der Infrastrukturentwicklung in Asien, Afrika und Europa, mit dem Einkauf in Häfen, sind durch diesen Fokus wohl besser zu verstehen. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link